0: Prophetie. Nun, so kommt der Prophet Biliam zum Moabiter König Balak. Und er sagt ihm, baue mir hier sieben Altäre, schaffe mir her sieben junge Stiere und sieben Wetter. Der König tut alles. Es geht ja darum, dass Biliam Israeliten verflucht, damit der Moabiter König sie besiegen kann. Ja, und dann wird er geopfert, und dann begegnet Gott Biliam. Gott hat ihr gesagt, du sollst nur sagen, was ich dir sage. Und dann hebt Biliam an mit seinem Spruch. Und was sagt er? Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, denn der Herr nicht verwünscht? Wer kann zählen, den Staub Jakobs? Ach, nur den vierten Teil Israels. Meine Seele möge sterben, den Tod der Gerechten, und mein Ende werde wie ihr Ende. Da schlägt Balak die Hände zusammen, sagt zu Bileam, was ist denn los? Was tust du denn... Ich habe dich rufen lassen, um meinen Feinden zu fluchen. Und was machst du? Du segnest sie. Also komm, wir gehen auf einen anderen Hügel. Und zwar auf einen, wo man nur das äußerste Ende des Zeltlagers sieht, aber nicht das Ganze. Denn Balak, der Morbiter könig denkt sich, vielleicht ist William so beeindruckt von diesem riesigen Zeltlager. Und sie gehen auf einen anderen Gipfel, und sie bauen wieder sieben Altäre, es wird wieder geopfert auf jenem Altar, ein junger Stier und ein Widder. Ja, und dann begegnet der Herr dem Biliam wieder, gibt ihm das Wort in den Mund, ja, und dann hebt er an mit seinem Spruch. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas geräue. Sollt ihr etwas sagen und nicht tun? Sollt ihr etwas reden und nicht halten? Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet, und ich kann es nicht wenden. Man sieht kein Unheil in Israel und kein Verderben. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm, und es jauchzt dem König zu. Der Balak, Moabiter König, ist fassungslos. Er sagt, Weißt du was? Du sollst weder verfluchen noch segnen. Jetzt hast du zweimal gesegnet und ich wollte, dass du verfluchst. William antwortet, habe ich dir nicht gesagt, alles was der Herr redet, das würde ich tun. Er führt ihn noch an einen anderen Ort. Wieder ein Gipfel. Wieder sieben Altäre. Wieder sieben junge Stiere und sieben Widder. Mit ein Teure teurer Spaß, das Ganze. Und es wird wieder geopfert auf jedem Altar. Ja, und dann kommt wieder der Geist Gottes über Biliam und er hebt dann mit seinem Spruch. Was sagt er? Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat, ist für ihn wie das Horn des Wildstiers. Er wird die Völker seine Verfolger auffressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. Er hat sich hingestreckt und niedergelegt wie ein Löwe, wie ein junger Löwe. Gesegnet sei, wer dich segnet, Israel, und verflucht werde ich verflucht. So. Jetzt reicht's dem moabiter König Balak. Der Zornen brennt in ihm. Er schlägt die Hände zusammen. Ich habe dich gerufen, dass du meine Feinde verfluchen solltest. Und siehe, du hast sie nun dreimal gesegnet. Geh weg in dein Land. Ich dachte, ich wollte dich ehren. Aber der Herr hat dir die Ehre verwehrt. Nichts ist es mit den Geschenken. Nichts. Alles daneben gegangen. Die Verfluchungsaktion hat nicht funktioniert. Und dann kommt noch ein Spruch von William: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn. Aber, und das ist das Besondere, nicht von Nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter. Das ist genau der Moabiterkönig, der ihn gerufen hat. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Nun, das ist eine Voraussage. Sie steht in 4. Mose 24, im Vers 17. Jahrhunderte später Jahrhunderte später sind die Engel über Bethlehems Fluren und verkünden den Hirten, dass der Heiland der Welt geboren ist. Und diese Engelschar, es sind alle Engel aus dem Himmel an einem Punkt, einzigartig in der Geschichte. Und alle diese Engel zusammengenommen, die plötzlich hier in der Nacht den Hirten über Bethlehem erscheinen, die Strahlen und Leuchten, das ergibt aus der Ferne gesehen, wenn man tausend Kilometer entfernt ist. Das Bild, als so ob es ein Stern wäre, ein neuer, der aufgegangen ist. Wie ist die Voraussage? Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen, ein Zepter aus Israel aufkommen. Nun, im fernen Babylon zur Zeit, wo Jesus Christus als Baby in Bethlehem geboren wird. Zu dem Zeitpunkt studieren weise Männer die Schriften, die heiligen Schriften, die Bibel. Sie haben die Voraussagen des Propheten Daniel, der hier 600 Jahre zuvor gelebt hat. Und sie haben auch diese Aussage aus dem vierten Buch Mose. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Und als sie so den Nachthimmel beobachten, auf einmal plupp, geht da wirklich ein Stern auf. Sie sehen einen Stern, den sie noch nicht gesehen haben. Und die machen sich auf den Weg mit Geschenken, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Monate später kommen sie in Bethlehem an. Zuerst in Jerusalem und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? König Herodes, der fällt fast vom Stuhl, das heißt vom Thron. Er als König weiß nicht, dass ein neugeborener König irgendwo sein soll. Und die kommen von weit her und wissen's. Woher? Durch heilige Schriften. Dieser Vers, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen, hat dazu geführt, dass weise, gläubige Männer aus der Gegend von Babylon den Nachthimmel studiert haben. Und als sie diesen Stern sehen, der die Engelschar darstellt, machen die sich auf den Weg. Und als sie dann weiterziehen von Jerusalem, sehen sie den Stern wieder. Es war kein Meteorit, kein anderer Himmelskörper. Es war ein Engel. Eine ganze Engelschar, ein Engelhaufen, die im Licht erstrahlen, was aus der Ferne aussieht als ob es ein Stern wäre. Gott hat weise Männer dorthin geführt. Erstens, dass man in Jerusalem aufmerksam wird, dass jetzt der Heiland der Welt geboren wird. Dass alle, die dort sind, die Schriften studieren müssen, woher kommt denn der Messias? Ja, aus Bethlehem. Aus dir wird mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Der Prophet Micha hat das angekündigt. In Kapitel 5, Vers 1. Oh, das sind Wunder. Wunder über Wunder, die hier geschehen. Und Biliam, der eigentlich verfluchen soll, sagt jetzt so einen Satz, aus Jakob wird der Herrscher kommen, aus Jakob wird er kommen, aus Israel. Dieser Bilian hatte also seine Aufgabe erfüllt und er zog hin und kam wieder in sein Land und Balak, der zornige Moabiterkönig, zieht auch seinen Weg. Alles schief gegangen. Israel bleibt gesegnet.